0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Jeżeli jesteście gotowi, to chciałbym, żebyśmy przeszli dzisiaj do Do słowa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na słowo. Czy jesteście gotowi na słowo? Możecie machnąć albo łapką, albo machnijcie telefonem, albo zróbcie cokolwiek. Wierzę, że to jest jest dobry czas, kiedy również możecie odpowiadać, kiwać głowami, krzyczeć Amen tak, żeby was sąsiedzi słyszeli. Wow, niesamowity czas. Ostatnio, wiecie, to już jest chyba czwarta niedziela, kiedy spotykamy się w takim, a nie innym układzie. I cieszę się, że w zasadzie w ostatnie te tygodnie mieliśmy taką możliwość, żeby naprawdę usłyszeć mega ważne dla nas rzeczy na dany sezon. I wierzę, że dzisiaj, dzisiaj jest również taki moment i to słowo, które, które chcę, którym chcę się podzielić, Muszę wam się przyznać, nie, nie jest dla mnie takie, takie proste i takie łatwe. Lekko z takim mini drżeniem do niego podchodzę. Na pewno nie jest to typ słowa który jest dla mnie taki taki naturalny. Gdybym miał wybrać, gdyby była taka jakaś opcja, żebym mógł sobie wylosować, jakie kazanie dzisiaj miałbym Wam powiedzieć, to prawdopodobnie to dzisiejsze bym pominął, ale ponieważ czuję, że muszę być też w zgodzie z tym, co co czuję wewnątrz, to chciałbym, żebyście dzisiaj się wsłuchali w to, w te słowa. Być może tak jest, że, że to, co, to, co czym będę się dzielił jest nieco bardziej skierowane dzisiaj do Kościoła. E, do, do ludzi, którzy, którzy są wierzący, którzy słuchają mnie. Jeśli jesteś osobą e, dzisiaj, która o Bogu być może n- nie, wie, nie wie za dużo, nie ma problemu, myślę, że będziesz mógł usłyszeć kilka słów dla siebie, ale głównie dzisiaj chciałbym, żeby usłyszał mnie cały Kościół. E, cały Kościół Woda Życia, ci z was, którzy, którzy dawno nie widziałem, Darek, Kasia, tak? To tam jeszcze był? <laughs> Ej, pozdrawiam całe Jamno, całą Północ, Rokosowo, Skoszalina, ktokolwiek nas ogląda. Ej, wspaniale. Dobrze. Mam nadzieję tylko, że macie swoje Biblie gotowe, bo bez Biblii ciężko będzie nam pójść dalej. Więc słuchajcie, chwyćcie słowo na dzisiaj, chwyćcie słowo i bądźcie gotowi. Um. No i co my mamy zrobić? Powiedzcie mi. Jesteśmy w takim momencie, w którym pojawiają się kolejne i pojawiły się tak, od ostatniego tygodnia kolejne restrykcje, przyszły nowe zmiany yy, i wielu z nas zastanawia się co, co robić w tym czasie. Gdzie szukać odpowiedzi? Jak my mamy w ogóle żyć? Jak przetrwać? Tą sytuację, w której wszyscy jesteśmy. Ciekawe jest, że cały świat dzisiaj jest w tym samym miejscu. Jak, jak mamy to przetrwać? Wiecie, kiedy, kiedy patrzę na, na to, co się dzieje dzisiaj w, w internecie i niektórzy z Was widzą, jest tak wielki miks wszystkiego. Ludzi, którzy mówią, że to, co mówi rząd jest nieprawdą. Ludzie, którzy mówią, że to, co mówią sami też nie jest prawdą ludzi, którzy wyciągają teorie spiskowe i tych, którzy podają metody, jak jak się wyleczyć i że jest taki miks. Dzisiaj dzisiaj ja osobiście próbuję się czegoś uchwycić. Mam nadzieję, że ty też będziesz mógł się czegoś uchwycić. Pamiętacie, mówiliśmy o pokonywaniu strachu do tej pory, mówiliśmy o o poradzeniu sobie z, z bezsilnością. Mówiliśmy o różnych rzeczach na ten właściwy moment. W zeszłym tygodniu powiedzieliśmy o takich pięciu elementach, które Ty i ja wiesz, że potrzebujemy, żeby przetrwać. Nazwaliśmy to lekcją przetrwania, ponieważ Ty i ja potrzebujemy narzędzi, które pomogą nam być w tym momencie kryzysowym. Coś, co możesz użyć. Ale ale chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, że nie wierzę tylko w to, że mamy przetrwać. Jakby Wam to powiedzieć? Nie wierzę w to, że jesteśmy powołani tylko, żeby przeczekać i przetrwać. Dlatego, że dzisiaj, czuję to wewnątrz, bardziej niż kiedykolwiek, jest wezwanie, jest pewnego rodzaju wezwanie do walki i do bitwy, w którą Kościół musi się zaangażować. To jest bitwa i to jest walka, w w której ty i ja... Mamy swoje zadanie. To nie jest moment, w którym ludzie wierzący się chowają. To nie jest moment, w którym my oczywiście dostosowujemy się do tego, co musimy się na ten moment dostosować. Do tych restrykcji i do tych przykazów. Ale Wiecie, nadajemy te spotkania, głusimy Ewangelię. To nie jest moment, w którym my się wycofujemy, ponieważ jeśli cokolwiek ma w tej chwili mieć sens, jeśli cokolwiek ma teraz świecić, jeśli ktokolwiek ma mieć odpowiedzi dzisiaj, to ludzie wierzący, to ty. To ty masz mieć w tej chwili odpowiedzi dla swojej rodziny, dla być może swoich sąsiadów, dla, dla ludzi, z którymi jesteś połączony. Wierzę, że jesteśmy na realnej walce, w realnej bitwie. Dlatego też to, co chciałbym dzisiaj mówić, będzie nieco inne. Będzie nieco inne, ponieważ nie wierzę w to, że mamy po prostu przeczekać, żeby przetrwać. Jesteśmy na wojnie, moi drodzy. Jesteśmy na interesującej wojnie. I żebyśmy mogli przejść dalej, chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewien kontekst, Ponieważ wojna jest poważna, ale żebyśmy zobaczyli pewien kontekst tego, e, co się w tej chwili u nas dzieje i żebyśmy mogli być zainspirowani ze słowem i historią, e, którą czytamy o Izraelu i ludzie, ludzie Bożym, który był więziony w Egipcie, niektórzy z was pamiętacie. E, jest kilka rzeczy bardzo podobnych, które oni doświadczali, których, który, z których my dzisiaj możemy zaczerpnąć inspirację. E, jeżeli możecie, otwórzmy w takim razie od razu na samym początku. Nie robimy dzisiaj za dużego wstępu, idziemy od razu w konkrety. Co Wy na to? Mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkrety. Chciałbym, żebyście otworzyli czwartą księgę mojżeszową, rozdział dziesiąty, Lub e, inaczej to jest księga liczb. Żebyście mogli zobaczyć, ja zobaczę jeszcze kto do nas tutaj pisze. Rafał, Rafał z całą rodzinką. Wow, w trakcie kiedy otwieracie, ja dostaję dostaję tutaj informacje od od, od ludzi, którzy są z nami połączeni, jak dobrze was widzieć. Wow. Macie otworzoną Biblię? Tutaj jest, wiecie, jestem zadziwiony tym, jak w tym czasie tej całej pandemii, jak słowo potrafi mówić do nas w sposób inny niż zawsze. Fragmenty, które znałem na pamięć, które były dla mnie takie już być może mało znaczące i i, i do końca nic nowego z nich nie nie wyciągałem, są dzisiaj tymi, z których czerpię bardzo dużo. A, a, A fragmenty, które były dla mnie niektóre mega dziwne, okazują się, że dzisiaj również niosą coś, co jest niezwykłego i to jest jeden z tych fragmentów, tych mega dziwnych, który wcześniej do mnie aż tak bardzo nie przemawiał. Nie wiedziałem, jak go przypiąć. Nie przypiął, nie przylatał. Nie wiedziałem, gdzie, do, do, do czego. Ale dzisiaj to jest coś niezwykłego, co będziemy mogli razem odkryć. Dobrze, historia Izraela. My wiemy, tak? Pokrótce, jeśli nigdy nie czytałeś tej historii, to musisz pamiętać, że Izrael był w Egipcie. I był taki człowiek, który, który nazywał się Mojżesz, którego Bóg posłał, żeby wyprowadził lud izraelski z Egiptu żeby wyprowadził ich z tamtej niewoli, w której byli. Byli byli uciskani, byli poniewierani, byli zabijani, pracowali bardzo ciężko, głodowali. To był naprawdę trudny moment i wtedy Bóg posyła Mojżesza i mówi słuchaj, musisz zabrać ten cały mój lud i wyprowadzić do ziemi obiecanej. I jeżeli pamiętamy historię, to, to, to właśnie to się wydarzyło. Lud izraelski został wyprowadzony, ale nie poszli od razu do ziemi obiecanej, tylko trafili na pustynię, na której spędzili 40 lat. Szpędzali się po pustyni przez 40 lat. I to był moment, w którym uczyli się posłuszeństwa i podążania za Bogiem, który prowadził ich w tamtym czasie. Ciekawe jest, że ten moment pustyni dla Izraela to był taka, taki moment, w którym Bóg ustanawiał prawa, w którym dawał im, powiem to, restrykcje, w którym pokazał im, jak mają żyć, co mają robić, czego mają nie robić. To był moment, wiecie, dzisiaj my wiemy, co to są restrykcje. Kto z was, kto z was próbował wyjść do lasu? (śmiech) My wiemy, co to są restrykcje. I wiecie, lud izraelski był w takim momencie, w którym Bóg dawał im mnóstwo przekazów, nie tylko dziesięć, on dawał im całe całe prawo. To był ten moment, w którym oni byli szykowani do tego, jak mają żyć, i wiecie, Bóg dawał im kolejne, kolejne instrukcje, obwarowania. Tego Tak robicie, tu nie wychodzicie, z tymi się nie spotykacie, a z tymi się spotykacie. Wow, niesamowite. To bardzo mi przypomina trochę naszą historię dzisiaj. I w tym fragmencie, który mam nadzieję macie otwarty, czytamy o instrukcji, którą Bóg dał Mojżeszowi, e, I zalecenie, które które powiedział. I wiecie, w mojej Biblii jest zaznaczony ten fragment takim nagłówkiem. Srebrne trąby. (głosy) Nigdy Bóg do mnie nie nie, nie przemawiał przez trąby, ale w ten weekend zobaczyłem, że potrafi to zrobić. (głosy) Dlatego, że widzę duże podobieństwo, bardzo duże podobieństwo do tego, co się wydarzyło w tej historii, do, do tego, z czym my dzisiaj się spotykamy. Może zacznijmy czytać od pierwszego wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spraw sobie dwie srebrne trąby, kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozów. Bardzo ciekawe. Bóg mówi, słuchaj, musisz sobie przygotować... Dwie srebrne trąby. Możesz sobie ją wyobrazić. Dzisiaj próbowałem znaleźć jakąś jakąś trąbę, coś, co będzie podobne, ale my wszyscy wiemy, jak to wygląda. Będziesz nimi zwoływał całe zgromadzenie. Tych tych tysiące ludzi, którzy są na pustyni, będziesz ich ich gromadził dzięki temu. I będzie to również znakiem dla Was do zwijania obozów. I Bóg później w wersecie tak mniej więcej od trzeciego do ósmego, pokazuje sygnały. Co, co będzie się działo, kiedy trąba zagra jedna? Co będzie się działo, kiedy trąba za, zagra razem z drugą trąbą? I będą dwie dawać sygnał. Co się za, zadzieje, kiedy sygnał będzie przerywany? I tak dalej. Dzisiaj to nie ma dla nas większego znaczenia w tej chwili, ale główne coś, co mnie porusza i rozwala, to jest werset dziewiąty. Kościele, chciałbym, żebyście to usłyszeli. Chciałbym, żebyście zobaczyli werset dziewiąty. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. Jeszcze raz. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi. Lud izraelski właśnie wyszedł spod wielkiej presji. I tak Bóg zamiast ich tak zupełnie pocieszyć i powiedzieć im, teraz będziecie mieli Hollywood i High Life, on mówi, przyjdź do walki. Będziecie się będziecie doświadczać zmagania, będą będą wojny, trzeba będzie walczyć, to nie będzie high life. To nie będzie tak, że teraz jak już będziecie idziecie razem ze mną, to już wam nic się nie przydarzy, nic nie musicie robić, będziecie sobie leżeć, a ja wam będę załatwiał wszystko. Nie, Bóg mówi, gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę. To znaczy, że wojna, którą my dzisiaj możemy odczuwać, jest czymś, o czym Bóg dobrze wiedział. I on wiedział, że przyjdą takie momenty jak dzisiaj, kiedy świat stanie na głowie i zobaczcie, co jest dalej napisane w tym fragmencie. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, wrogowi, który was gnębi. Zaraz. On mówi o wrogu, który ma podejść na nasze terytorium. Wiecie, co innego, kiedy spotkasz jakiegoś wroga gdzieś w miejscu, w którym nie powinieneś być ale coś innego jest, kiedy doświadczasz presji, ponieważ coś przyszło na ciebie. Ja ostatnio patrzyłem na mapę, e, wszyscy teraz oglądają te mapy i statystyki, skąd się wziął wirus i tak dalej i, i skąd to przyszło. Ja wam powiem, to, się nie, to, to nie zaczęło się tutaj w, w Polsce, my to wiemy. Wróg i te konsekwencje, które w, w tej chwili doświadczamy, one tak jakby wtargnęły do naszych domów. One przyszły z zewnątrz. One przyszły skądś tam. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, na naszej własnej ziemi, w naszym ogródku ma się pojawić wróg, który nas będzie gnębił. (słuch) Więc widzimy, że będzie walka. Widzimy, że jest jakiś wróg, który nas, nas gnębi i jest jakaś odpowiedź. Wiecie... Kiedy spojrzymy na ten fragment, on mówi o tych trzech rzeczach, o tym, że będzie walka. I wierzę, że my dzisiaj jako Kościół jesteśmy na wojnie. Ja chciałbym wam powiedzieć, że, że jest inaczej, ale nie jest. Jesteśmy w momencie walki. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, staczaj dobry bój wiary. Pamiętacie ten fragment? Staczaj dobry bój wiary jako wierzący, jako chrześcijanie, jako Kościół, Woda Życia, jako każda osoba, która dzisiaj ogląda, Ty, który wierzysz w Jezusa Chrystusa, my jesteśmy powołań do walki. Jesteś powołany, żeby walczyć. Jesteś wezwany do walki. Nie jesteś wezwany do tego, żeby siedzieć cicho. Nie jesteś wezwany do tego, żeby się schować w ciemnym kącie, który jest pewnie gdzieś tam. Nie jesteś jesteś wezwany do walki. Ale to, co jest dla nas ważne, to jest to, żebyśmy my wiedzieli, przede wszystkim, że my nie walczymy, tak? Nie walczymy z diabłem dzisiaj. <śmiech> Diabł został pokonany. Jezus Chrystus zrobił to. Niektórzy mówią, no dobra, no to my z czym my teraz walczymy? Być może z grzechem. Z grzechem się nie walczy. Z grzechem nie walczysz swoją własną siłą. Grzech został pokonany przez przebaczenie i to, co zrobił Jezus Chrystus. Dzisiaj niektórzy wierzący, Kościół zastanawia, dobra, jak mówisz, że jest walka, to właśnie tak. Ja dołożę wszystkim. To nie jest walka z ludźmi. (grytanie) Niektórych z Was to zasmuciło. Sorry, zawsze możecie przełączyć się na inny stream, zobaczyć, co gdzie jest indziej nadawane. Ale jest realna walka, i wiecie, czytamy w Słowie, że my nie walczymy z krwią i z ciałem. Jest, jest pewien opór, jest pewna rzeczywistość i ta walka, która nas dotyczy, to jest walka o naszą wiarę. Dobry bój wiary mamy toczyć o naszą wiarę, ponieważ wszystkie przeciwności, wszystkie, nazwijmy to, nie wiem, być może moce, czy to wszystko, co słowo opisuje, ma za zadanie, żeby zniszczyć moją i moją wiarę właśnie w tej chwili. Aby przyćmić to, kim jest Bóg i aby wyolbrzymić, aby namalować obraz wielkiego zagrożenia, wielkiego wroga, wielkiego wirusa, wielkiej śmierci, utraty pracy i tego wszystkiego, co, co, co być może niektórzy doświadczamy już, żebyśmy, żeby namalować, że to jest większe niż Bóg, w którego wierzymy. A więc jesteśmy powołani do walki, jest walka o naszą wiarę. Jest, jest mowa o tym, że jest wróg na naszym terytorium. I ten wróg, który ma nas gnębić, wiecie, to słowo tam jest użyte, mówi o byciu związanym, związanym sznurem. Ktoś z Was czuje się jakby tak sznur się zaciskał? Nie mówię, że na Waszej szyi, ale że tak jakbyście czuli, że nie macie możliwości ruchu, czujecie się w niebezpieczeństwie oznacza również powodować cierpienie. Tyle ludzi dzisiaj jest w momencie cierpienia. Czuć się obleganym albo zastraszonym. Wow. Dzisiaj tak wiele osób czuje się w tym miejscu. Ale to jest mowa o tym, co robi ten wróg. Jest ten trzeci element. To jest ta reakcja i to to zalecenie, które Bóg powiedział do Izraela. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, nie schowacie się w krzaki, nie zamilkniecie, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. My wiemy, że trąba to jest taki instrument muzyczny, tak, jest jest stosowany do tego, żeby wydać pewien dźwięk. I o tym będziemy dzisiaj mówić, ponieważ wierzę, Wierzę w to i mam takie wewnętrzne przekonanie o, o tym dźwięku, który w tej chwili jest wydawany. Trochę tak, jakby dzisiaj gdzieś wyszedł Mojżesz i zadał w te trąby na, na sygnał. I w tej chwili my jako Kościół, ty i ja musimy na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z Was to słyszy. Ten dźwięk, ten sygnał na alarm. Ten dźwięk jest bardzo istotny. Ja słyszę ten dźwięk i widzę go w takich trzech wymiarach, o których chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj. I wierzę, że to będzie coś, co co możesz praktycznie użyć. Tak jak widzieliśmy w tym fragmencie, te trąby miały zasygnalizować coś. I dzisiejszego dnia cały Kościół w musi usłyszeć, że jest pewien sygnał, który płynie, powiedzmy, powiem to dobrze, sygnał, który płynie z nieba, pewne wezwanie dla nas dzisiaj. My musimy wiedzieć, co mamy zrobić. Ca- całe zgromadzenie musi wiedzieć, co zrobić w tym momencie, gdy słyszy to wołanie, ten głos, ten dźwięk. Nie wiem, czy ktokolwiek was kiedyś słyszał syrenę alarmową? Czasami raz na jakiś czas można ją słyszeć. Pamiętam, kiedyś z Zanetką jechaliśmy wieczorem, zwracaliśmy chyba z Wałbrzycha, tak mi się wydaje, gdzieś z południa i byliśmy gdzieś w w środku Polski. Już nie pamiętam, co to była za miejscowość. Ale, ale słuchajcie, to był wieczór, godzina dwunasta. Dwunasta to tak było mniej więcej. I jedziemy sobie przez jakąś wioskę, Leci muzyczka, rozmawiamy, podchrapujemy, jakoś tak swobodnie, wiecie, już się jedzie o tej porze. Człowiek myśli tylko o tym, kiedy dotrze do domu. I nagle, wiecie, radio leci sobie. I nagle zaczęła wyć syrena alarmowa. Ja nigdy w życiu nie słyszałem tak głośnej i tak wyraźnej syreny alarmowej. To był taki dźwięk, który przeszył cały samochód, ja wyłączyłem radio, zatrzymaliśmy się na, na, na poboczu, bo ja po prostu nie wiedziałem, co mam robić. Bo zacząłem sobie wyobrażać. Boże, wojna, atakują nas, co my mamy teraz zrobić? Być może koszalin jest najechany już przez jakiegoś okupanta, co coś się dzieje, ale to było tak realne, to było tak, tak niezwykłe doświadczenie. Wiecie, żyjemy dzisiaj w XXI wieku i osoby powiedzmy w moim wieku, które są, tak? nie pamiętają tych czasów wcześniejszych, co co się działo w Polsce, co się działo na świecie. Więc dla mnie to był taki moment, w którym naprawdę stanąłem tak. Mówię, Boże, co ja mam robić? Co ja mam robić? Więc dzisiejszego dnia wierzę, że jest właśnie taki moment, w którym jest dźwięk, który wydaje niebo, który który jest wydany do całego Kościoła i teraz Ty i ja musimy wiedzieć, co mamy robić. Więc dźwięk pierwszy, który, który możemy usłyszeć. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. To nie jest spotkanie typu, teraz was zmotywuje, więc wierzę, że możemy usłyszeć coś, co Bóg mówi, co jest mega ważne, dzisiaj istotne. Dźwięk, ten pierwszy, ten pierwszy sygnał alarmowy, to jest ten dźwięk na zgromadzenie. To jest dźwięk, w którym Kościół musi odpowiedzieć i stanąć w jedności. Wiecie, tak tak bardzo, jak jesteśmy rozproszeni dzisiaj po naszych domach, chciałbym, żebyś sobie to wyobraził. Setki tysięcy ludzi dzisiaj są pozamykanych. Kościół być może wydaje się być w pewien sposób rozproszony, ale jest ten dźwięk, ten dźwięk, który wydaje mi się, nie wydaje mi się, ja go słyszę. To jest dźwięk nawołania do połączenia się na nowo. To jest dźwięk, w którym całe zgromadzenie zostawia swoje namioty, zostawia te wszystko i my wszyscy schodzimy się w jedno miejsce. Bez względu na podziały, bez względu na kłótnie, bez względu na to wszystko. W Koryntian czytamy takie słowa. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. I aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Ktoś z was kiedyś widział taką jedność? Jak trudno jest, ale dzisiaj, dzisiaj z jednej strony jest nieco łatwiej, kiedy wiemy, że jest jeden wróg. Wiecie, ludzie najczęściej gromadzą się albo wokół jednego wroga, albo wokół jednej wizji. Dzisiaj mam nadzieję, że możemy zrobić i to, i to. Ale wierzę, że ten pierwszy dźwięk, który dzisiaj rozbrzmiewa do nas, do ludzi, którzy jesteśmy w naszych domach, którzy jesteśmy częścią społeczności. Do, 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 jeśli jesteś dzisiaj z Wody Życia, jeśli jesteś dzisiaj z Kościoła Zielonoświątkowego, jeśli jesteś baptystą, jeśli jesteś, możesz sobie wymienić to wszystko i tych, te wszystkie podziały, które się porobiły w tych wszystkich latach, wierzę, że jest wezwanie do jedności. chciałbym, żebyśmy to usłyszeli. Wierzę, że Bóg czeka. On wydaje dźwięk i On czeka na odpowiedź Kościoła dzisiaj. Właśnie w tych czasach. Właśnie w tej chwili. Tak ważne jest, żebyśmy zakończyli niektóre konflikty. Być może musisz dzisiaj po spotkaniu zadzwonić i kogoś przeprosić. I powiedzieć sorry, że próbowałem przeforsować moją rację. Moja racja dzisiaj nie ma takiego znaczenia. Być może ktoś z Was musi się upamiętać i usunąć swojego Facebooka, bo zajeżdżacie wszystkich innych wierzących swoją własną, być może nową prawdą, nowym odkryciem, ale robicie to w sposób, który uderza w Boże serce. To nie jest czas na mądrości. To nie jest czas na... To nie jest czas na... Które, które objawienie teraz jest ważniejsze niż tamto, które było ważne? Chciałbym, żebyśmy to usłyszeli. Chciałbym, żeby każdy wierzący mógł to usłyszeć, że jest wezwanie i ten pierwszy sygnał na zgromadzenie. To nie jest czas na moją rację? Kiedy my w końcu przestaniemy się użerać między sobą? Zasypywać się. Ja ci ten fragment dołożę, a ja tobie ten fragment dołożę, a ja ci pokażę, że teraz jest apokalipsa, a ja tobie teraz pokażę, że jej nie ma. Boże. To nie jest, my, wiecie, my tracimy naszą siłę w tej chwili na walkę, która nie jest nasza. Jest walka o naszą wiarę, a nie walka z naszymi braćmi. Więc Kościele, mam nadzieję, że słyszysz to. Że możecie to usłyszeć dzisiaj. To nie jest czas na rebelię. To nie jest czas na bunt. To jest czas, w którym ty i ja możemy usłyszeć Boże wezwanie, To jest czas, w którym my możemy stać za sobą. To jest czas, w którym Ty możesz dzwonić do ludzi, być z nimi połączonymi. Połączonym tak, jak możesz. W tym tygodniu rozmawiałem z wieloma osobami, z niektórymi z Was, którzy oglądacie, niektórzy dzwonili do mnie z płaczem i prośbą o modlitwę. Cieszę się, że mogłem mu służyć w taki chociaż sposób, prosty, zwykły, normalny. Bo to nie jest czas na żadną walkę. To nie jest czas na moje racje. To nie jest czas. To nie jest czas. To jest inny czas dzisiaj. Mam nadzieję, że możemy to dzisiaj rozpoznać i że Ty możesz to rozpoznać, ten sygnał na zgromadzenie. Więc dzisiaj, Kościele, Bóg czeka na naszą odpowiedź. Bóg czeka na naszą odpowiedź. Co my zrobimy? Więc to jest pierwszy sygnał, pierwszy dźwięk tej trąby, tego alarmu, który słyszę, to jest ten do zgromadzenia. Wszelką krytykę, powinniśmy wsadzić sobie w nasze kieszenie. Wszelkie ataki powinniśmy skierować naprawdę na, na naszego realnego wroga, nie na naszych braci. Jest czas na zgromadzenie. To jest ten pierwszy sygnał. Jest drugi sygnał. Jest drugi dźwięk. Pozwólcie, że zobaczę, czy oglądacie nas jeszcze. Czy jesteście połączeni. Rafo, dziękuję. Dziękuję za te słowa. jest drugi sygnał. To jest sygnał na wyjście. To jest sygnał do zebrania naszych namiotów. To nie jest czas, kiedy my... Nie, nie, zróbcie, nie zrozumcie mnie źle oczywiście. Nie nawołuję do wyjścia z domów w tej chwili. <grych> tak, Nie nawołuję do, do wyjścia w las. Ale chciałbym, że to co wszystko, o czym mówimy, jest tak na dobrą, ma, ma, ma to miejsce w tej rzeczywistości duchowej dzisiaj. I to jest moment na, na wyjście, to jest na opuszczenie miejsca, w którym byliśmy. To jest moment, żeby wyruszyć na wojnę. To jest moment, w którym my wyruszamy. Wiecie, Izrael podróżował tak z jednego miejsca na drugie miejsce i po prostu to musiało być fascynujące. Kiedy pewnego dnia budzili się i nagle usłyszeli dźwięk, wez, Boże wezwanie. Wezwanie, które kapłani używali tych, tych trąb i oni wiedzieli, co mają zrobić i wszyscy jak jeden mąż. Wstają i idą, i szykują się. Więc to jest czas, w którym my wyruszamy na wojnę. Więc Kościele, kiedy kiedy my wyruszamy na wojnę, czas się uzbroić. Czas założyć swoją zbroję. Czas założyć zbroję, którą którą będziemy walczyć w tej walce, która jest realna dla mnie i dla Ciebie. To nie jest moment, w którym my wyruszamy i uciekamy, zostawiając wszystko i wszystkich w tyle. (śmiech) Nie. Przygotowujemy się do walki. W Efezjan 6, czytamy o tym, o zbroi, którą ty i ja musimy nałożyć. I tak, jak ta, cały ten fragment, wie że jest. E, z tego całego fragmentu można zrobić z 28 kazań, wyodrębniając poszczególne elementy. To chciałbym tylko, żebyśmy sobie to przypomnieli, bo wielu z Was, was zna to. Ale aposto, apostoł Paweł pisze tutaj takie słowa. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jestem pisane, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Całą zbroję, nie jakąś część, nie, nie fragment. Całą zbroję, o której, której opisuje, którą opisuje tutaj dalej, ponieważ my wyruszamy. Bóg daje nam narzędzia do do wyjścia i do tej walki, która jest przed nami. I i możemy to zobaczyć. W tym fragmencie Efezjan 6, 10-19 są te słowa. Jest pas prawdy, który jest wymieniony. Prawda. Mamy być opięci prawdą. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, o prawdzie słowa. Mówiliśmy również o tym, że Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą. To jest jeden z elementów Twoich zbroi, którym musisz musisz się ubrać dzisiaj. Być może trzeba będzie zostawić szlafrok, piżamkę i tak dalej, ubrać się chociażby w ten pas na początek. Później widzimy też, co jest napisane, pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości, który który chroni Twoje serce, który chroni Ciebie, będzie chronił Ciebie w walce. Co Co to jest za pancerz sprawiedliwości? To jest to, że Ty przed Bogiem stoisz w absolutnym pokoju. I wiesz, że On nie ma o tobie żadnej negatywnej myśli, dlatego że jesteś usprawiedliwiony dzięki swojej wierze w Jezusa Chrystusa. To jest niezła ochrona. To jest niezła ochrona, kiedy masz wyjść i będą pociski latać. Są również buty, które są symbolem tego, że my idziemy i podążamy. To są buty prawdy. Są te buty, poko- nieprawdy tylko pokoju. Tak, są opasawszy buty, no, no. nogi swoje. To są symbolem tego, że my idziemy. Ale my nie idziemy. Każdy w swoją stronę. To jest symbol tego, że my podążamy za jego głosem. Że my wszyscy idziemy i nie tylko, że idziemy, my niesiemy jeszcze pokój. Kto z was w tym tygodniu przyniósł sąsiadowi pokój? Kto z was przyniósł swojej rodzinie pokój? To jest coś, w co my jesteśmy ubrani. My idziemy, nie niesiemy pokój, niesiemy ewangelię, dobrą nowinę. Jest tarcza wiary, tarcza wiary. Dlatego, że wielokrotnie dzisiaj będziesz mógł doświadczyć, nawet w tą niedzielę, jak skończysz oglądać to i odpalisz sobie, nie wiem, tam informacyjną, jakiś informacyjny kanał, będziesz mógł zobaczyć, jak lecą w Twoją stronę pociski które podważają Twoją wiarę. Dlatego musisz mieć tarczę wiary mocno. Musisz trzymać ją. Jest również hełm zbawienia. Jak to dobrze pomaga i ochrania Twoją głowę, że jesteś zbawiony. Że nie może spotkać Cię nic złego, że śmierć dla Ciebie jest zyskiem. Że jesteś zbawiony. Że bez względu na to, czy jesteś tutaj, czy jesteś po drugiej stronie, wiesz gdzie jesteś. Jesteś w ramionach Ojca. I również nie ma tego tutaj wymienionego, ale jest dalej mowa o modlitwie, która jest czymś, co, co jest tak na dobrą sprawę naszym, naszym tym rzeczą, którą my również możemy z daleka rzucać naszego przeciwnika. Jest wymienione również to, co powiedzieliśmy. To, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, czyli miecz ducha, czyli słowo. O tych wielu aspektach mówiliśmy. Nie chciałbym się nad tym roz, e, dzisiaj zbyt długo czasu spędzać, dlatego, że jest trzeci sygnał. Wierzę, że jest czas, żeby się zgromadzić, jest czas, żeby ubrać na siebie zbroję. I jest trzeci sygnał. Ten sygnał mnie, ten sygnał mnie mocno, mocno porusza. To jest dźwięk zwycięstwa. To jest dźwięk zwycięstwa. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. Kościele, ja mam nadzieję, że słyszycie ten dźwięk. To wezwanie, o którym jest tutaj napisane. Jest wróg na twoim terytorium, który cię gnębi. Nie jesteś dzisiaj osobą, która nie ma możliwości która nie wie, co ma robić, jest dźwięk, który musi wypłynąć z Twoich ust zwycięstwa i chwały i uwielbienia w miejscu Twojego największego dzisiaj zmagania, kiedy stoisz oko w oko ze swoim wrogiem. Czy to jest Twój rachunek, czy to jest Twoje wypowiedzenie, czy to jest Śmierć osoby bliskiej, czy to jest choroba osoby bliskiej, czy to jest twoja własna choroba, jakakolwiek niemoc, czy to jest jak, jak, jakkolwiek ten wróg się dzisiaj nie nazywa. Bóg nie mówi, że masz uciekać. To jest moment, w którym ty stajesz. To jest moment, w którym ty wstajesz. To jest moment, w którym ty wydajesz dźwięk. Dzisiaj Kościół się nie chowa. To nie, jest nasza, to nie jest to nie jesteśmy my. Bóg nas nie powołuje do tego, żebyśmy uciekali. Tylko On mówi, kiedy ten wróg przybliża się i On jest, i On gnębi was na waszym terytorium, to to, co robicie, to wy wydajecie okrzyk chwały i przypominacie się Bogu, a on was, On was ratuje z sytuacji, w której jesteście. Tu jest napisane, przez to przypomnijcie się Bogu. Wiecie, te, ten sygnał tej trąby, to jest, to jest ogłoszenie, to jest proklamacja, to jest ogłoszenie Jego zwycięstwa w miejscu Twojej bitwy. To być może myślisz sobie teraz, Ty chyba jesteś jakiś szalony. To, to, to nie ma nic, to, 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 to jest jakiś Dziwne dla nas. Na tym, moi drodzy, właśnie na tym polega nasza wiara. Dlatego, że wiara mówi, zanim zobaczy. Wiara wykrzykuje, zanim zobaczy. Jesteśmy do tego wezwani dzisiaj, aby stanąć i krzyczeć. I krzyczeć o naszym Bogu. Nie krzyczeć do naszego sąsiada w tej chwili i na Niego. Albo, albo na ludzi, którzy, z którymi dziś jesteśmy, podróżujemy. Nie, 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 nie. Cokolwiek się dzisiaj uciska, Ty dzisiaj... Wznosisz swój dźwięk, wznosisz swój głos, wznosisz to wszystko, co możesz w uwielbieniu, w wywyższeniu Boga, który jest większy, który jest jedynym rozwiązaniem dla ciebie, dla twojej sytuacji dzisiaj. Jest napisane tutaj. Będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. Kościele, nasza walka jest inna niż niż walka jakiegokolwiek innego człowieka. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że my walczymy z pozycji zwycięstwa. Jaką będziesz miał postawę? Jak będziesz się zachowywał, jeśli wiesz, że wygrałeś? Jeśli wiesz, że zwycięstwo należy do Boga? To jest właśnie to, co wierzę, że Bóg chce, żebyśmy my zrobili dzisiaj. W naszych domach. Być może musisz zabrać swoją rodzinę i, i przestać narzekać. I powiedzieć, zaraz, sorry, sorry wszystkich, sorry, dzieciaczki, przepraszam, tatuś się pomylił. Być może świrowaliśmy, być być może było dużo stresu, ale nie, dzisiejszego dnia wyłączamy to wszystko. Dzisiaj jest czas, żeby oddać Bogu chwałę. Dzisiaj będziemy świętować zwycięstwo, które On dla nas ma, które będziemy oglądać. To jest moment wiary, w którym Kościół dzisiaj staje. To jest to, kiedy ty zamykasz swoje oczy, z tych wszystkich okoliczności, które Cię otaczają i zaczynasz widzieć w swoim wnętrzu tego Boga, który jest większy. Zaczynasz Go chwalić i uwielbiać. Ja Cię kręcę. Co będzie? Co się wydarzy, kiedy my zareagujemy w ten sposób? Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. To wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? No właśnie. My dzisiaj, kiedy stoimy przed naszym wrogiem, przed niebezpieczeństwem, my dzisiaj idziemy tylko w posłuszeństwie za Nim i ogłaszamy. Nasze ręce są w górze. Nie, Nie są w górze, bo próbujemy się czegoś chwycić, Nie są w górze, ponieważ machamy do Boga, żeby się w końcu obudził, żeby żeby coś zrobił. Nasze ręce są w górze wzniesione w naszej postawie wiary i całkowitego zaufania i wzniesienia Jego ponad cokolwiek się dzisiaj nie dzieje. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Kościele. Kościele to, są, to, to, to jest trudny moment dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, dla nas osobiście wszyscy doświadczamy i być może będziemy doświadczać za jakiś czas, A, mogą przytrafić nam się jeszcze trudniejsze rzeczy. Ten wróg może, może na tej naszej ziemi ściskać nas coraz mocniej, może ściskać nas coraz bardziej. Może nas przygnębiać, może nas zastraszać. Ale Twoją odpowiedzią nie jest jest wtedy skulenie się. Wtedy Ty stajesz w zwycięstwie i ogłaszasz to zwycięstwo. Sam w sobie, wewnątrz, zamykasz się w pokoju. Ja nie mówię o tym, że Ty wychodzisz na ulicę i zaczynasz krzyczeć. Ty ty, ty krzyczysz w miejscu, w którym jesteś. Tam w swoich najtrudniejszym, przed swoim wrogiem wznosisz ten okrzyk. Ja chciałbym, gdybyście dzisiaj byli tutaj wszyscy, prawdopodobnie byśmy wznieśli wielki okrzyk. Ale to jest coś, co możemy zrobić dzisiaj razem w naszych domach. Niektórzy z Was myślą, zaraz, ale Ty czytasz o czymś, co było w Starym Testamencie i przecież jak to się ma do do nowego, to, to prawdopodobnie już się nic do tego nie ma. Chciałbym Ci przypomnieć taką pewną historię. Zaraz kończymy już. W dziejach apostolskich, czyli w momencie, w którym... W czasach pierwszego kościoła Paweł i Sylas zostali zamknięci w więzieniu. Oczywiście niesprawiedliwie za to, że głosili Ewangelię, za to, że pomogli jednej kobiecie, ale zostali rozebrani do naga, zostali zbiczowani i wrzuceni do więzienia i Jak Niektórzy z nas dzisiaj czujemy się w podobny sposób ale ich postawa mnie rozkłada. Ich postawa mnie rozkłada, ponieważ jest napisane a około północy Paweł i Sylas. Wiecie, około północy, co to jest północ? Północ to jest najciemniejszy moment dnia. To jest najmroczniejsza chwila. To jest również moment, w którym dochodzi do zmiany sezonów. Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle, nagle, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. To jest nasza walka. To jest nasza walka. To jest prawdziwa, Chrześcijańska postawa w naszym trudnym okresie, w naszym więzieniu, w naszych dybach, w naszym skuciu, w naszych maskach, w w naszych rękawiczkach, być może w tym wszystkim. A oni tam śpiewali. Pewnie krew lała się po, po ich ciałach, pewnie byli zmęczeni, pewnie im się nie chciało, może fizycznie, ale to co zrobili, będąc zakłóci tam. Chwalili Boga, oddali Bogu chwałę, zaczęli śpiewać, zaczęli krzyczeć o Bogu, który jest większy. Nie zaczęli krzyczeć, panie zmiłuj się nad nami, nie zaczęli krzyczeć, panie nie damy rady, panie co z nami. Nie, 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 ich zwrok był zwrócony tylko i wyłącznie na zwycięstwo, na wygraną, na zwycięstwo, na wygraną, na zwycięstwo, na wygraną. Nieważne kiedy, nieważne jak, ale wiadomo kto że On, że On. Wierzę Kościele, że dzisiaj jest jest czas, żebyśmy usłyszeli to wezwanie do do tych trzech aktów, tych trzech rzeczy dla nas dzisiaj, abyśmy mogli stanąć w jedności, abyśmy mogli stanąć w gotowości, ubierając naszą zbroję abyśmy mogli wydać okrzyk zwycięstwa. Ja modlę się, żeby po tym spotkaniu, w tych wszystkich blokach, mieszkaniach, w których siedzicie, osiedlach, domach, gdziekolwiek, w samochodach, żeby rozległ się dźwięk chwały i zwycięstwa. Czas wyłączyć te wiadomości, czas wyłączyć to wszystko. Przestań patrzeć na to, jak wielki być może jest twój wróg. Zacznij krzyczeć o tym, jak wielki jest twój Bóg. To jest ten moment, w którym my możemy stanąć w całkowitym zaufaniu Jemu. A koniec czytam, chciałbym wam przeczytać takie słowa z 5 piątej, z piątej Mojżeszowej, 20. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich. gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, z ten moment, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich, słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was. Z waszymi nieprzyjaciółmi, aby was wybawić. Ja modlę się, bo to jest moja modlitwa dzisiaj o was wszystkich, o nas wszystkich, abyśmy w tej pewności dzisiaj stali. Czasy są niepewne jak nigdy, albo już takie były, przynajmniej dla dla naszego pokolenia dzisiaj. Ale tego jednego możemy być pewni dzisiaj, Ty i ja, że ten, który z nami idzie jest większy. I On już nam zagwarantował zwycięstwo. Ono jest już pewne. Ono jest pewne. Twoja radość dzisiaj może wypełnić Twoje serce, ten pokój może wypełnić Twoje serce. Ojcze, Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty zawsze dajesz nam zwycięstwo. Dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam instrukcję również i ja modlę się o każdą osobę, która słuchała tego i słucha w tej chwili. Abyś pobudził nas do zajęcia właściwego miejsca jako Twoi wojownicy, jako ludzie, którzy jesteśmy przygotowani do walki, do wezw- wezwani do jedności do zgromadzenia się razem. Wezwani do tego, żeby żeby wyjść, żeby przygotować siebie i wezwani do tego, żeby wydać ten okrzyk zwycięstwa. Duchu Święty, utwierdzaj w nas to słowo i mów do nas, Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś. Powiedziałeś, że jest, jesteś z nami aż do skończenia świata i to jest tak wspaniały moment, że to jesteś z nami cały czas. Dziękujemy Ci za to, że my możemy w tym pokoju i w tej Twojej instrukcji dzisiaj iść do przodu i zmierzyć się z tym wszystkim, co nas jeszcze czeka. Bo nie jesteśmy bezbronni. Ty, Wszechpotężny Ojciec, jesteś z nami. I wygrana jest nasza. Amen. Amen.